Los embajadores ante las Naciones Unidas que ha tenido Colombia, desde que se creó esa embajada, son 48. De esos, atérrese, solo siete han sido mujeres. De las siete, todas, diría yo, forman parte de ese grupo de mujeres que le gustarían a Paola Ochoa, esta periodista que se ha dedicado a categorizar a las mujeres por su aspecto, por su ascendencia, por el color de su piel y por la manera como se visten. La primera mujer que no proviene de esos círculos regios de Paola Ochoa y que viene en cambio del de saber de un pueblo indígena y que viene con su cultura y con su cosmogonía, que va a ocupar esa silla en las Naciones Unidas en Nueva York, va a ser Leonor Salabata, una líder del pueblo Aruaco, uno de los cuatro pueblos indígenas que pueblan la Sierra Nevada de Santa Marta. Su designación, desde luego, causó pues cierta urticaria en ciertas periodistas, las mismas de siempre. ¿Y saben por qué? Ah, porque le preguntaron a Leonor Salabata si sabía inglés. Y miren lo que les contestó. Doña Leonor, efectivamente la ONU es el organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 estados miembros que la conforman y en donde la lengua del diálogo, de la comunicación es el inglés. ¿Usted habla inglés? No, no hablo inglés. Hablo el ítem, el aruaco y hablo el, el, el español, que es la lengua de comunicación que tenemos. Doña Leonor, le voy, a, le voy a sugerir aquí muy respetuosamente, cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de, de hacer Paola, usted dice, para eso en Naciones Unidas hay traductores. Y eso está, sí, claro. lleno, y eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no se preocupe. No me parece que eso sea lo más importante. Es decir, Leonor Salabata no solo es bilingüe, sino que habla mucho más lenguas que cualquier colombiano de esos que creen que son, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Leonor Salabata tiene un título de auxiliar en odontología de la Universidad de Antioquia y es desde hace mucho tiempo una defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de la justicia ambiental. Ha trabajado para el sistema de las Naciones Unidas, con ellos mano a mano, porque la han ayudado en todo su batallar. Y es la primera mujer indígena que ocupa el puesto de embajadora en Colombia, para que se asusten las que siempre se asustan y los que siempre se asustan. Ella formó parte de ese grupo que asesoró a la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, que fue la que discutió y terminó forjando la Constitución de 1991. Conoce al dedillo todo el tema de ordenamiento territorial colombiano y es una defensora de las mujeres indígenas, cosa que también es muy interesante porque tiene una aproximación muy especial que es distintísima a la aproximación que muchas mujeres hacemos de lo que nos sucede en términos de discriminación en las sociedades blancas. Bienvenida, Leonor. Muchísimas gracias, María Jimena. La verdad es que es un honor. Creo que tiene muchos aruacos que la seguimos. Y de verdad, que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. 
¿Qué significa para Colombia? Que es un país acostumbrado pues a ver siempre lo que quiere ver, que una indígena representante del pueblo aruaco sea hoy la embajadora en Nueva York ante la ONU. Eso nos podría hacer suponer a muchos colombianos que las cosas en realidad en Colombia sí están cambiando. Gracias. No podemos referirnos a una designación simplemente de ocupar un cargo. Tenemos que hablar de los pueblos indígenas de este país, de Colombia, y quizás en la región mesoamericana y latinoamericana. Eh, nosotros eh, dejamos de ser salvajes y semisalvajes en Colombia en el 91. Y ahora podemos eh, realmente ser considerados con capacidades desarrolladas de este país para ocupar un cargo como esto en donde hemos sido partícipes mm. por muchos años mm. en el sistema de Naciones Unidas, porque los pueblos indígenas en el mundo eh, hemos sido los únicos de la sociedad civil poder tener espacios eh, legítimos dentro de este organismo que mm. no ha sido gratuito. La participación en estos espacios nos ha dado experiencia, por una parte, uh -huh. nos ha podido eh, reivindicar derechos que tenemos de medio ambiente, como el tema de diversidad biológica y también el tema de derechos humanos, en donde uh -huh. hay necesidad de mejorar y realmente hacer que los derechos humanos en Colombia sean una realidad. Yo creo que la vida republicana no ha concedido derechos a los colombianos que realmente hemos mantenido valores uh -huh. de este territorio y de este país y también de esta sociedad como han sido las identidades de los pueblos indígenas. Y había una ley, la ley 89 de 1890, era la única que reconocía, sí. peyorativamente pudo haber sido, pero también tenía sus artículos positivos en donde nos consideraban salvajes y el hecho de ser salvajes éramos libres en la toma de decisiones y éramos libres en nuestra autonomía. Por el hecho de ser salvajes. Por el hecho de ser salvajes. Y los que perdían más las tradiciones, las costumbres propias, sí. eran semisalvajes. Los que más se adaptaban al, al sistema político-administrativo eran considerados eh, menos salvajes. Entonces, creo que Colombia empezó a cambiar para nosotros legalmente. Ahora, el desarrollo social de Colombia juega un papel importante para que ese sistema cambie. Y creo que eso se hizo en el 91 y ahora se hizo con, la, con ese paro nacional de dos años en donde todos participamos, en donde ocurrieron cuestiones supremamente graves de, de, de muertes, de crímenes contra aquellos que protestaban en el paro nacional, pero que el, uno de los resultados ha sido las elecciones eh, de este año que condujeron a tener un presidente distinto como es el doctor Gustavo Petro. ¿Usted votó por Gustavo Petro, desde luego? Desde luego. La mayoría de los pueblos indígenas estuvimos de acuerdo en votar por el actual presidente. ¿Y por qué? Nosotros consideramos que sus 
políticas en, sus, en su campaña de la paz, de la justicia social y la justicia ambiental son temas importantes para el país y, por supuesto, para las culturas indígenas reconocidas en el 91. Proteger la diversidad cultural de Colombia es una obligación del Estado y no riñen con las propuestas políticas del actual presidente. ¿Cuál es el aporte de, de los pueblos indígenas, en este caso específico del Arhuaco, a el mundo multilateral, a ese universo de tantos idiomas, donde se forjan políticas importantes que impactan el mundo? Yo creo que es un tema en donde le tocan a uno el alma indígena. Eh, realmente yo no tomo esta responsabilidad como algo individual. Yo creo que aquí lo que reconoce en este momento es el cambio que el presidente quiere hacer y quiere eh, mostrarle al mundo lo que es Colombia también. Y yo creo que en estos acuerdos multilaterales, afortunadamente, tiene que primar el tema de los derechos humanos. Y creo que el, de, el tema de los derechos humanos es fundamental en acompañar a cualquier gobierno que quiera eh, llevar eh, sus valores a Naciones Unidas. Creo que tenemos todo el derecho, toda la libertad para hacerlo. Y en este momento yo creo que es también mostrarle al mundo ¿no? que los pueblos indígenas, no solamente Colombia, de la región y del mundo, podemos contribuir directamente con lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos, nuestras filosofías, nuestros territorios, eh, lo, nuestros problemas, por qué no decirlo también. Es una forma de estar en el mundo y que los pueblos indígenas lo tenemos. Yo creo que Colombia, con, con la designación indígena que está haciendo el doctor Petro, puede demostrar de los valores de la pluriculturalidad uh -huh. y dejar a un lado ese engaño que tiene el mundo de que son monoculturales. Uh -huh. Y yo creo que podríamos... Eh, transmitirle perfectamente y con toda la tranquilidad al sistema de Naciones Unidas que sus acuerdos multilaterales o bilaterales uh -huh. son muy importantes, pero a la vez también eh, que ellos conozcan, sepan, les, les llegara a interesar, sería muy importante, la vida que puede tener el mundo si se incluye realmente todos esos valores nacionales que son vivos en todas partes. ¿Qué le dice a usted a muchos críticos que dicen y sugieren que usted no está preparada para ir a asumir ese cargo tan importante en Nueva York porque usted no sabe inglés? Usted y el nuevo presidente Gustavo Petro que tampoco sabe inglés. ¿Será que eso es un impedimento? Caramba. Bueno, era muy... Eh, me reí mucho, disfruté mucho de la... <risa> de que yo no supiera inglés, ¿no? Entonces fue lo que más... Y me gustó muchísimo que yo no tuviera que responderle a eso, sino que muchos colombianos realmente salieran a decir eso es importante o no es importante, ¿no? Y cómo 
eh, reflejaron el valor de las lenguas indígenas, uh -huh. el bilingüismo a partir del, de, de lo que es este país, 64 idiomas indígenas, uh -huh. y el castellano, por favor. Y bueno, y, y creo que eso fue un aporte de, del país a una cuestión tan negativa como esta. Y nunca me ha interesado la cuestión administrativa o los el acompañamiento al sistema de gobierno. Tampoco ha sido esto como mi principal objetivo de la participación de mi activismo indígena y social, por supuesto, porque a mí me interesó siempre que los grupos guerrilleros terminaran con esto, que los grupos paramilitares, que la comunidad internacional interviniera para que nos dejaran vivir en paz, ¿no? a todos, que nos utilizaran los territorios indígenas para secuestros, para otros asuntos ilícitos realmente. Y creo que esto eh, ayuda al país a, a y quizás le podamos enseñar, quizás, no, no quiero ser tampoco, tan, tener tanto ego para esto, pero lo que sí podemos demostrar es que no solamente a través de la academia, de la investigación científica o de la participación de la administración política se puede contribuir para mejorar la paz, la paz mundial, la paz y también la conservación de la tierra por las culturas que tenemos. Y nosotros no hemos necesitado ni tener personas armadas para defender la paz, ni hemos necesitado ir a una academia científica para conservar la tierra. Colombia, en Colombia los solamente los pueblos indígenas Hablamos 64 idiomas oficiales en nuestros territorios. Así lo, lo dijo la Constitución Política del 91. Pero están los de los, los, de los palenqueros está el, con los afros. Y están los, los del creol de San Andrés y Providencia. Son, son 66 con el castellano 67. 68 idiomas hablamos en este país. ¿Usted cree que los pueblos indígenas tuvieron como una especie de, de segundo capítulo en tema de derechos con el, la firma del acuerdo de paz o eso no incidió en nada? El, los graves problemas históricos del país cambian poco. ¿No? Esa historia de violencia de, de, que se origina esencialmente en el despojo territorial mm por una parte, pero ese despojo cultural por falta de unas políticas adecuadas eh, del sistema colombiano ha permitido la destrucción de pueblos indígenas, ha alienado procesos de desarrollo propios uh -huh. en, en, la, en los pueblos indígenas y creo que eso ha sido eh, la constante, la permanente situación que vivimos y hasta el 91 pensábamos que si se establecían los derechos, íbamos a, a tener más garantía de paz, de estabilidad, de tranquilidad, de bienestar. Pero la constitución del 91 no se ha implementado en Colombia. Nosotros no tenemos eh, normas legales 
desarrolladas a partir del 91. Hay una de, de 1991 y lo único que nos protege a nosotros es que podemos estar tutelados por las altas cortes. Y las altas cortes, como el caso de la Corte Constitucional, uh -huh. eh, hay una serie de... Una, de tutelas en el caso de, de los... tutelas, de jurisprudencias que han favorecido los pueblos indígenas, pero todavía vivimos tutelados, ¿no? Cuando la Constitución dice que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Colombia reconocerá los territorios indígenas, los definirá. No se ha definido. Y por lo tanto no somos orgánicos de este país todavía. Esa ley orgánica de ordenamiento territorial del país no se ha desarrollado incluyendo los territorios indígenas y todavía seguimos con una ley de ordenamiento territorial de antes del 91. Entonces, esa es una situación de, de pretender que indígenas colombianos no seamos orgánicos en este país, sino que hagamos parte eh, en, en todas las decisiones estatales y yo creo que es una situación que no ha cambiado todavía y que todavía somos transitorios del, del 91. Y yo creo que esa transitoriedad permite vulnerar los derechos establecidos y ratificados por Colombia, pues los derechos internacionales. Si hay alguien que conoce la manera de vivir en medio del conflicto y de sobrevivir y establecer diálogos con diferentes, es usted. Y los pueblos indígenas que han estado en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del pueblo arahuaco, ha tenido que enfrentar primero a la iglesia, después a la guerrilla, después a los paramilitares. ¿Qué es lo que usted le puede decir a Colombia? ¿Qué ha sido la lección que ustedes han sacado? de ese proceso que ha tenido que vivir ustedes en las regiones y que les ha hecho pues, establecer también lazos con personas que están al margen de la ley, pero para sobrevivir han tenido que hacerlo. Es decir, negociar con el enemigo desde las regiones. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué lecciones puede sacar Colombia de lo que ustedes han vivido? Sí, exactamente, tú lo has dicho. Y tiene que ver primero la instalación de las guerrillas, ¿no? de las FARC, en las partes bajas de la sierra, los helenos, por ejemplo. Y luego eh, también la vigilancia de la militarización de la sierra por parte de, de las fuerzas públicas. Eh, no había un camino en donde no estuviera eh, eh, grupos eh, militares también, Posteriormente, cómo se invadió las partes bajas de, para el paramilitarismo, Jorge 40, eh, Hernán Giraldo, por otros lados, en fin. Y creo que en, esta, en esto, lo que yo sí le podría decir a la sociedad colombiana, que lo peor que puede la peor decisión es hacer parte de grupos armados. Eh, es quizás una de las peores cuestiones que tomar partido por ese tipo de, de ideas. Lo otro es que solamente el diálogo, de igual a igual, con jugarse uno el riesgo de la vida puede ser, pero vale la pena entrar en un diálogo permanente. 
transparente, eh, sincero frente a políticas que se piensan, a las iniciativas que puedan tener. Y esos debates conducen realmente a una transparencia política que es, por, que es posible frente a las armas. Las armas, eh, frente a una palabra sincera, transparente, como la de los pueblos indígenas, ayuda mucho a definir la, el fortalecimiento de la paz que uno vive. Y eso lo hicimos en la Sierra Nevada con autoridades indígenas, con autoridades tradicionales, con, la, con el acompañamiento de la comunidad internacional, que siempre nos acompañó. Quiero agradecerle a esa comunidad internacional de la Agencia de Naciones Unidas o de la OEA, quienes hacen eh, también instituciones como la Defensoría del Pueblo, que siempre estuvieron uh -huh. al lado de, de las comunidades. Hace posible un diálogo que permita eh, limpiar, por decir de alguna manera, y recubrirnos eh, de la seguridad que necesitamos en esos territorios que son suficientemente abandonados. ¿Qué pasó, según usted, que además es una líder dedicada al tema de derechos humanos, con la paz, con la implementación del acuerdo en estos cuatro años de gobierno de Iván Duque? Eh, yo creo que el presidente Iván Duque no le interesó eh, cumplirlo totalmente, por lo menos los que se establecieron. Y es que el acuerdo de paz los, eh, de La Habana, que fue la de la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz. Yo creo que el objetivo de la terminación del conflicto armado todavía sigue. Y cada vez el recrudecimiento del conflicto armado, de actores armados ilegales. Eh, creo que esto eh, no contribuye a los acuerdos de paz. Por un lado eso, eh, la construcción de paz está todavía en, en iniciativa de cómo lo hacemos, pero si es que no hemos terminado con el conflicto armado, es decir, ese conflicto en donde las masacres, los asesinatos, el, eh, la cantidad de homicidios que se están presentando ayer, antes de ayer, hoy, que afecta no solamente pueblos indígenas, que es que estamos todos, han habido secuestros últimamente, ¿no? Y yo creo que esa situación del conflicto armado, el objetivo de, la, de los acuerdos de paz, aún es decir, ese objetivo hay que seguir tratando de, de cumplirlo porque de cumplir. no se ha cumplido. No se ha cumplido. O sea, lo que usted está diciendo es que la paz se consigue en Colombia y desde los territorios cuando se logre sacar las armas de la discusión política y de la convivencia y ya no estén. Eso es lo que usted nos está diciendo que es su gran lección, lo que ha aprendido usted a lo largo de todos los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar con personas y agrupaciones en armas. Lo tengo por experiencia en lo siguiente, le cuento la anécdota. Eh, cuando el expresidente Uribe prohibió que la sociedad civil pudiera conversar con actores armados del conflicto armado, nosotros estábamos amenazados por, la, por las FARC en esos momentos. Y nosotros no podríamos esperar que desde Bogotá 
nos dijeran qué podríamos hacer cuando nosotros, bueno, si vota desde un escritorio, desde todas las fuerzas públicas cuidándolo, no es igual ir montado en una mula o irse a trabajar a la finca o tener que trasladarse de un lugar a otro sin seguridad, porque no la había. Y el, las autoridades arhuacas se atrevieron a citar a comandantes de las FARC y logramos en cuatro días que ellos se retiraran y ellos se retiraron. Cuando llegó el acuerdo de paz, las FARC no estaban en la sierra, ya no estaba. Cuando el paramilitarismo rondaba todo, nos amenazaban y todos estos asuntos, la, la comunidad, eh, es decir, la OEA, la MAPOEA, fue el organismo que le solicitaron el acompañamiento y logramos a través de la, de la MAPOEA que el paramilitarismo le bajara el tono a la guerra, a la violencia en territorio sagrado para nosotros en la Sierra Nevada, que es toda, no, es un, no, es, no son lugares, es la Sierra Nevada la que era sagrada para nosotros, se consiguió que realmente la OEA cumpliera su papel y se hizo. ¿no? Quedaba la militarización, pero ya la militarización para nosotros era más fácil porque realmente eso era un tema de diálogo nacional, institucional, público. Y nosotros logramos retirar eh, grupos armados, armados, muy armados. Logramos que se retiraran y nosotros... Fuimos, eh, tuvimos más garantías de paz cuando nosotros en, nuestro, en nuestra espiritualidad los retiramos, nos sentíamos libres y empezamos a vivir como pueblo, como colectivos. Y yo creo que lo, es las armas intimidas, las amenazas, los crímenes que se presentan. Son cuestiones que lógicamente desaparecen prácticamente. Entonces yo creo que eh, no queda otra, sino que ojalá esas armas fueran como en el edificio de fragmento que tuve la oportunidad de estar, en donde los pisos se cubren con las armas que entregaron. Y hoy son pisos que uno puede ir a... a... Y yo pensaba cuando hacíamos ahorita, el, escuchaba el informe de la IAMP, que pensaba... Esta cantidad de hierro que hay aquí, o de otros, no sé, de otros, de otro mineral. Primero eran de la tierra. Y segundo, con eso se inventaron, eh, con técnicas se inventaron los fusiles. Pero ese hierro, ¿cuánta gente asesinaría? ¿Cómo se utilizó? Entonces aquí, el, la simbiosis de sentimiento que hay que cruzar entre la naturaleza y los inventos que se hacen, ¿protegen la humanidad o realmente la destruyen? Yo tuve ese pensamiento en ese momento y decía, vale la pena cuidar la tierra, defender la naturaleza y realmente que reorientaran la tecnología en estos casos y todos los elementos que, que perjudican a la humanidad desaparecieron. Leonor, ¿usted ve viable la paz total propuesta por Gustavo Petro? Sigue siendo muy importante el, eh, Naciones Unidas con el interés que han tenido desde los acuerdos de paz y desde antes los acuerdos de paz. 
Son agencias que cumplen un, un papel en Colombia, que en muchos casos en los territorios han sido efectivas, mm. que quizás eh, el, el impulso nacional del gobierno nacional eh, hubiera sido más efectivo, si hubiera sido más permanente con, con esas agencias. Y celebro que a mí me toque realmente el interés que hay del, de la, Consejo, del Consejo de, de Seguridad. Seguridad de Naciones Unidas, su interés por revisar trimestralmente mm. eh, la situación en Colombia, tener una misión de verificación, que, los, que lo, las instituciones colombianas eh, deberían de verificar el por qué se están matando a los excombatientes, qué vacíos hay, qué, qué necesidades encontramos para fortalecer esas misiones para que los excombatientes no se les asesinen, para que no lleguemos al estado de la UP, que nos asesinen familiares de los excombatientes. Y yo creo que el tema del desarme en Colombia es un tema relevante y yo aplaudo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se haya interesado en este país contribuya, coopere y, y, y hay que atender eh, esas evaluaciones trimestrales. Hay que mirar los informes de la misión de verificación permanentemente. Uh -huh. Y yo creo que la paz total es un tema del, del resorte real del presidente de la República, del señor canciller, de la embajada, pero creo aún que la, el análisis que podamos tener de esa paz total que el presidente tiene todas las, eh, las eh, lo puede, todas las, el poder de, y facultado para este asunto, podamos eh, analizarlo con, la, con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Otro de los temas que yo creo que van a ponerse sobre la mesa en este gobierno y sobre todo con nombramientos como el suyo, en los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, es el tema de la lucha contra las drogas y sobre todo la necesidad de desestigmatizar la hoja de coca. En el caso de la mayoría de los pueblos indígenas, pues la hoja de coca es parte de su acervo cultural. ¿Cómo plantea usted el tema de la hoja de coca? de lo que representa para los pueblos indígenas y para Colombia, porque al fin y al cabo eh, son parte también de la historia de Colombia. Y la guerra contra las drogas, que ha sido una guerra perdida y que lo que ha hecho es estigmatizar a los más débiles de la cadena, que son los productores y los cultivadores, que son siempre campesinos o comunidades indígenas que, pues, eh, están en una situación difícil en términos sociales. ¿Qué opina usted de ese escenario? Si la voluntad política realmente es sana, frente a las plantas, las plantas son sagradas todas. Es la manipulación, es la invención que uno hace de, de todos estos elementos de la naturaleza. Para nosotros la coca es sagrada y es un vínculo espiritual entre, la entre los humanos y todos lo los valores de la tierra. Y nunca nos han hecho daño milenariamente. 
hemos convivido permanentemente desde nuestros principios, eh, desde que apareció la luz del sol, dicen, decimos los aruacos, ya existía el espíritu de todas las plantas y todo lo que tenemos hoy. Pero realmente la invención, que es positiva en algunos casos, pero lo que transforma esta invención ha generado males tan, tan perversos en la humanidad porque unos buscan eh, convertir la coca en cocaína es por el afán del capital, es el afán del desarrollo económico, porque no tiene otro fin. Y ese fin que beneficia a unos cuantos está perjudicando a muchos y en este caso a, a, los, a los países en donde hay territorios que lo han utilizado para la siembra de la coca. Ahora, un tema social que preocupa en este tema es el tema de la exclusión que hay y cómo esto genera cada vez más pobreza en los territorios, en la gente, y que tengan que recurrir a acciones eh, poco dignas, o por no decir indignas, como es, por ejemplo, tener que una persona que no tiene asegurada su alimentación, eh, el almuerzo, la comida, que tiene que vivir con cuatro mil o dos mil pesos que a veces no los consiguen y que el hambre los conduzca a ser contratados por grupos armados uno, que no tienen garantías de derechos y que tengan que recurrir a la opción que les presenten por ser pobres de economía. Eso es un tema supremamente de mala administración política de un Estado. Y lo otro también tiene que ver muchísimo con que eh, la, la falta de una implementación política de los estados eh, lograríamos quizás eh, que los actores que propician esta, esta situación y estas condiciones del país como Colombia tiene que ver también con las administraciones de otros países. Y quiero hablar de eso, del consumo de la droga en otras partes. Y que para, para, para quitarla de verdad, para, para eliminar este problema, lógicamente que deberíamos ser, eh, deben ser copartícipes con la voluntad política para que esas situaciones de esos países de consumo cambiaran y que el consumo no fuera eh, un tema eh, eh, importante para esas sociedades. Yo creo que aquí eh, no hay que asumir el tema de las drogas como un tema esencialmente del país solamente. Aquí debemos crear conciencia permanente de que las políticas de drogas deben ser combinadas también con unas políticas sociales que ayuden al país, al gobernante, a salir de esa situación. Y no debe ser interés solamente de un Estado, sino de esos acuerdos multilaterales que deben de darse eh, en el nivel mundial.
otro de los temas que se están poniendo sobre la mesa a raíz de todos estos cambios y de las nuevas políticas del gobierno de Gustavo Petro es el tema ambiental. Y aunque para nosotros es nuevo, ese tema para los pueblos indígenas pues no lo es. Es parte de su vida, de su tradición, de su mundo, la protección del medio ambiente. ¿Cómo ve usted esta insistencia ahora en el mundo por el tema ambiental? ¿Y qué tiene que decirle usted a todo este mundo que está despertando al tema medioambiental? ¿Alguna reflexión al respecto? Yo creo que, lo creo no, las culturas indígenas de este país y, y también el, la, el desarrollo humano de los colombianos ha permitido que realmente en Colombia no se haya entrado a una guerra civil, por ejemplo, en el tema de paz. Pero ese tema de paz tiene que ver con los intereses de desarrollo económico, ese enfoque de desarrollo económico que es la base principal de las administraciones gubernamentales, es un tema que estaban acabando culturas indígenas, porque las culturas indígenas, por ejemplo, eh, tienen como base ese conocimiento profundo de la naturaleza, del territorio, del universo, y que ligado a esos conocimientos a las personas nos, da, nos dan la identidad que tenemos. Y creemos que Colombia está posicionado en el mundo como el segundo o tercer país megadiverso. Y esa de, de diversidad biológica, y esa diversidad biológica está mejor atendida, asegurada en los territorios que ocupamos los pueblos indígenas. Yo creo que ese es el valor importante que le, que le damos a Colombia para que llegue a ser un estado, un país en el mundo, eh, en un nivel de, de ser el, el tercero o el segundo país más importante que tenemos. Usted ahorita estaba comentando sobre ese caso absurdo que les tocó a ustedes eh, presentar una tutela y que tiene que ver con la decisión del Estado colombiano de convertir en una base militar un lugar sagrado que además está ubicado en un cerro vital para obtener agua. ¿Cómo es esa historia? Esa es una, es una tutela que presentamos... Eh que presentaron las autoridades aruacas ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Y eso venía, es decir, es una base militar que instalaron en los años quizás eh, 60 y, y, y lo instalaron en un lugar eh, de un cerro sagrado que representaba para nosotros el lugar donde está el espíritu de todas las semillas que hay en la tierra, para poder eh, mantener la naturaleza y espiritualmente era, es el, el, era esa la misión de nosotros, conservar la tierra. Sin embargo, allí instalaron la base militar porque tenía unas condiciones geográficas importantes para, para, el, para los operativos y para, para el ejercicio militar en ese lugar. Desde entonces duró muchos años la lucha para, para que esto no se hiciera, pero lo hicieron. Se instalaron bases militares, después eh, adujeron que el conflicto armado era un tema de seguridad nacional, 
Después eh, nos dimos cuenta que allá no era un tema de seguridad nacional, sino un, un tema de, de empresas. No sé cuántas empresas tenían sus antenas en ese lugar. Y, y la, la situación era deplorable en contra de, de nuestra espiritualidad cultural. Y eso se demandó. Afortunadamente apareció el 91, que por lo menos podemos tutelar. ¿no? Nosotros vivimos tutelados todavía, porque no hay una norma que se haya desarrollado de la Constitución. Y hay un fallo a favor, pero no se ha ejecutado. Totalmente, porque entre ellos es ampliar los resguardos indígenas a manera de reparación del lugar. Eh, culturalmente hablando, esas fueron las órdenes. Lo único que hicieron fue traducir la sentencia de la Corte Constitucional a las lenguas indígenas de la Sierra Nevada, pero la implementación nunca llegó. Y, la, y las empresas que estaban, muchas de ellas salieron por, el, por la orden de la Corte, pero nunca repararon, por ejemplo. Entonces, el incumplimiento de las sentencias de la Corte debería ser de interés nacional y de las instituciones competentes. ¿Qué les dice usted a las personas, a los políticos, a los presidentes, a los mandatarios del mundo, además?, que todavía no creen en que el cambio climático es uno de los peores desafíos que tiene que enfrentar la humanidad y que además fueron los primeros en vislumbrarlo porque tienen ese conocimiento de la biodiversidad que los rodea porque ustedes viven ahí. ¿Qué les dice a los incrédulos? Afortunadamente es agenda de Naciones Unidas y del mundo la, el tema ambiental. Y, y hoy en día podemos afirmar que nuestras tra tradiciones ancestrales han sido actuales en todas las épocas y hoy siguen siendo vigentes. Y son tan importantes para nosotros los pueblos indígenas porque todas las culturas indígenas tenemos como base el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del manejo de nuestros territorios. Y eso es lo que nos ha dado la identidad histórica y actual. Y por eso creo que nuestras tradiciones son modernas hoy, porque tenemos la capacidad del conocimiento necesario para, para continuar cuidando la tierra, entendiendo el universo de otra manera tratando de mantener costumbres que respeten esos principios, esos valores de la humanidad y que podemos enseñarlo. Yo creo que el tema de medio ambiente frente a la crisis climática estuvo anunciada por los pueblos indígenas y lo dijeron, habrán pestes, habrán guerras y habrá sequía en el mundo. Y realmente lo estamos viviendo. Eso yo me acuerdo que el mamo Juan Marcos Pérez, por ejemplo, un mamo aruaco, lo anunció en los años 70 y lo dijo. Y, nos, y en ese momento... ¿Y cómo lo dijo? Él lo dijo en, lo dijo en aruaco. ¿Cómo dice en aruaco? En, en, en el aruaco lo dijo él. Sigue Zanica Unigiere, Chavinica Guananucran, Kunsamo Canari Ubaneika, Ema Bunachi Sekinkiri, Ayare, Yuazuname Kaunerenanki, Ayare, Uzoinangua, Zanunikasi, Ayare, 
Veki nano nangeri. Vichamnika, bunigmnika. Avere ema nangeri, jenenang, buntikunenang, ajare du kabineki, kunanguananukiran. Entonces. ¿Y eso qué significa? Eso significa y dijo. Habrán en futuro, va a haber un tiempo corto en donde va a haber muchas enfermedades que no las van a saber curar. Van a tener muchos problemas que va a ser la violencia y la guerra. Y de eso se van a descuidar de temas importantes como el agua, como el aire, que, que va a ser mucha falta que esté sano para proteger la humanidad. Y en ese momento se van a acordar de que los pueblos indígenas tenemos los conocimientos para combatir ese tipo de, de situaciones que va a vivir la humanidad. Entonces, el tema ambiental es un tema espiritual, es un tema de cultura en los, en la, en los indígenas que como individuos también transformamos y cambiamos, no solamente lo colectivo, pero los que... Los que intentamos o tuvimos la oportunidad o vivimos todavía en las tradiciones, hace parte de la espiritualidad, el, el, la relación con la, con la naturaleza. De ella depende que estemos bien o que no estemos bien. Y yo creo que esa situación es real, si científicamente está comprobado, ¿no?, que la, que la contaminación del aire enferma a la gente, así de elemental. Y yo creo que parece que la gente nos olvidáramos de, la, de cuestiones tan elementales como dejar de contaminar, como dejar de inventar cuestiones que realmente ayudan a destruir. Eh, creo que eso es elemental, pero pasa, porque a la industria le interesa más el desarrollo económico que mantener la naturaleza como son en nuestros casos las licencias ambientales que las producen en una oficina en Bogotá, o la solicitud de, de estudios mineros al interior de los territorios, puede ser en los páramos donde nacen las aguas, y no importa. Entonces yo creo que hay cuestiones elementales que no es ni siquiera que hay que llevar una investigación científica y comprobarlo, sino que es elemental que si el agua que se toma es de esos páramos Necesariamente hay que cuidarlo y nos y, y qué es la vida de todos, ¿no? Yo creo que es eso. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, Carlos Bernardo y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.